0: Hola, estás escuchando Libre de Duda Podcast. Mi nombre es Gladys Camacho, soy coach PNL y soy tu host. Este es un espacio para hablar sobre crecimiento personal, autoconocimiento, emociones y muchísimo más. Si estás listo para salir de la inacción y explotar tu potencial, llegaste al lugar correcto. Bienvenido. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Libre de Duda Como se podrán dar cuenta, estoy un poquito congestionada, solo un poquito Estoy saliendo de COVID, ya estoy del otro lado Pero no quise dejar pasar más tiempo porque la semana pasada no, no grabé podcast o no grabé episodio Y la verdad es que me siento bien, me siento súper bien Ya estoy de vuelta trabajando, eh, estoy activa, bueno, no, no activa 100%, no, no he podido hacer ejercicios, sí, todavía no y no he salido de mi casa, por supuesto, pero pues sí, ya, ya estoy trabajando desde acá. Y dije, bueno, nada, no vamos a darle más vueltas a esto, vamos a grabar episodio. Entonces, el episodio de hoy es sobre un tema que me gusta mucho y es el autosabotaje. Y es un tema con el que lidiamos mucho y creo que todos lidiamos o hemos lidiado alguna vez con diferentes formas de autosabotaje. Entonces, vamos a empezar. El autosabotaje es, si quiero que se imaginen, como si la persona se dividiera en dos partes. Y una parte va queriendo una cosa y la otra parte va en conflicto queriendo otra. Entonces va como jalando hacia atrás o saboteando. La parte de la persona que jala hacia atrás es el inconsciente y al jalar hacia atrás lo que está haciendo es pues saboteando. El autosabotaje se puede ver de muchísimas formas y el problema es que no es tan fácil de identificar y a veces es tan sutil que cuesta mucho encontrarlo o determinar qué es exactamente el saboteador y por qué está saboteando. Joe Dispensa en, en su libro Deja de ser tú habla de que el saboteador es el cuerpo y les va a explicar un poquito a lo que él se refiere con esto, él lo que dice es que el cuerpo ha aprendido de la men, de la mente ciertos patrones que se evidencian a nivel fisiológico y químico y que se vuelven la norma, incluso cuando hay dolor de por medio. Y cuando la mente racionalmente dice, no más, quiero cambiar esta conducta, el cuerpo dice, pues no, porque químicamente ya estoy acostumbrado a esto y entonces lo quiero seguir experimentando y entonces lo que hace es que sabotea. Creo que al final lo importante, sea cuerpo o sea mente o sea lo que sea, es que sepamos que es un proceso inconsciente. El saboteo es un proceso en, en la mayor parte inconsciente. Entonces les voy a dar un ejemplo y este es un ejemplo doloroso y un poco dramático, pero desafortunadamente todavía muy común, y es el abuso. Cuando una persona está en una relación en donde es abusada psicológicamente o físicamente, este abuso con el paso del tiempo se convierte en la norma, se convierte en lo familiar, Recordemos que nuestro cerebro aprende por dos vías, aprende por asociación y aprende por repetición. Si yo estoy en una relación donde hay uso una y otra vez, mi cuerpo o mi mente aprende que esto es lo normal y esto se convierte en algo familiar para mí. Entonces, cuando un día yo digo racionalmente, no más, no soporto más, quiero salir de esta relación, quiero huir... Mi mente inconsciente o mi cuerpo no me deja, me sabotea. Y puede que me deje, puede que yo salga de la relación por unos días o incluso por un par de meses, pero cuando vuelve ese, ese trigger, ese, ese detonante, vuelvo otra vez y caigo porque, de nuevo, mi cuerpo siente que eso es lo conocido, necesita, es, es como que se volviera adicto a esa, a esa conducta, a ese dolor, porque es lo que conoces a lo que está acostumbrado y entonces sabotea. Los saboteadores son un mecanismo de defensa mediante el cual nos damos eso que necesitamos sin lidiar con la necesidad como tal. Pero justamente como no estamos lidiando con la necesidad, entonces pues no estamos solucionando el problema. Les voy a dar algunos ejemplos y, y preguntas e ideas que pueden ir o herramientas para que vayan reconociendo y trabajando cuáles son sus autosaboteadores. Y el primero es baja autoestima. Me explico. Como en el caso del abuso... Se puede presentar también eh, como traumas de infancia o situaciones traumáticas en general que no hemos sanado, que vivimos en el pasado cuando éramos chiquitos o en la adolescencia, no importa cuándo, pero que vivimos en el pasado que no hemos sanado y que de repente han generado estos mecanismos disfuncionales que nosotros mismos usamos para confirmar ese dolor o ese trauma y esto es pues, baja autoestima, sentir que no merecemos algo bueno o que no somos capaces de conseguir algo bueno porque son cosas que nos hemos reforzado a través de los años como consecuencia de algún evento puntual y como creemos esto y lo creemos con tanta, con tanta, con tanta fuerza, hacemos de todo para reforzar esa creencia. Y, y digamos que se puede sanar, por supuesto, pero es importante siempre hacerlo de la mano de un psicólogo, ir a terapia y sanar todos esos pequeños traumas, todos tenemos traumas, a mí me traumó la, la primera vez que leí esto sobre todos tenemos traumas, yo pensaba que yo no tenía traumas, yo decía, pero yo tuve una infancia súper normal, ¿qué traumas voy a tener?, y leyendo un día un libro de una psicóloga que admiro muchísimo, que se llama The Holistic Psychologist, que... No, no me acuerdo cómo se llama, How, how to do the work, se llama el libro, ella dice en el libro, todos hemos experimentado en nuestras vidas algún tipo de trauma, y cuando no sanamos esos traumas, esos traumas empiezan a crear conductas disfuncionales que empiezan a hacernos ruido, como el ruido del de autosabotaje. Otra, otra forma de autosabotaje es con respecto al la auto, autoimagen o autoconcepto, y por esto es que es tan importante conocernos muy bien, y lo otro que es muy importante es que tengamos cuidado con las etiquetas, con el yo soy esto, yo soy lo otro y con nuestra identidad. Si yo digo, por ejemplo, que yo soy una persona perezosa y esto es algo que yo he integrado ya en mí, que mi cerebro lo aprendió porque se lo he repetido infinitas veces y porque además se lo he comprobado con acciones, o en este caso con inacción porque soy, digamos, perezosa, inconscientemente yo voy a hacer todo lo posible por confirmar que yo soy perezosa. Así mi mente consciente o racional vaya por otro lado diciendo quiero hacer ejercicio o quiero ser más activa o quiero hacer esto que me propongo. El otro lado de mi, de mi mente, mi mente inconsciente o mi cuerpo, como, como diría Joe Dispensa, está diciéndome ah, ah, tú eres perezosa, esa es la identidad que yo aprendí, eso es lo que eso es lo que tú me enseñaste, entonces vamos a confirmarte que, es, que eres perezosa y me saboteo. Y el autoconcepto Digamos que es obviamente pues un concepto de uno mismo, pero también están los conceptos que hemos creado alrededor de ciertas cosas, como por ejemplo el dinero. Y adivinen en qué están respaldados todos estos conceptos, en ¿eh? creencias limitantes, mi tema favorito. <ríe> si yo tengo un montón de creencias limitantes sobre el dinero, por ejemplo, puedo conscientemente decir que quiero hacer mucho dinero, pero esas creencias sobre el dinero o ese concepto que yo ya di por hecho sobre el dinero me va a sabotear. Es el típico, quiero hacer dinero y le digo a todo el mundo que quiero hacer dinero y me pongo el objetivo de hacer dinero, pero inconscientemente pienso que el dinero es sucio o corrupto y entonces me autosaboteo. Esa creencia que está en mi inconsciente, que está muy integrada en mi subconsciente, que dice que el dinero es corrupto o sucio, sabotea que yo haga dinero porque, a ver, no sería consecuente, ¿cierto? Entonces, para, para el tema del autoconcepto, importantísimo preguntarnos cuáles son las etiquetas que me he puesto, qué es lo que todo el tiempo estoy diciendo, es que yo soy perezosa, es que yo no soy buena comunicando, es que yo soy. Eh, es que yo no soy determinada, es que yo eh, no sé. Todos esos, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy negativa, yo soy lo que sea tenemos que hacer conciencia de lo que nos estamos diciendo y de cambiar la narrativa. Entonces, ¿qué es lo que siempre he creído de mí mismo? ¿Cuáles son mis valores? Esto es importante. ¿Y cuáles son las creencias que tengo alrededor de, de mis valores y de mí misma? En cuanto al concepto de las cosas, que quiero conseguir? Entonces, como el dinero, el éxito, la libertad. ¿Cuál es el concepto que tengo de esas, de esas palabras? ¿Qué entiendo por esas palabras? Recordemos que... Una palabra puede significar algo en el diccionario, pero la connotación que cada uno de nosotros tiene sobre esa palabra es muy distinta. Para mí la palabra amor... Puede durar una hora hablándoles de amor y otra persona puede describir la palabra amor en cinco segundos. Eh, pero es porque la connotación las asociaciones que hemos hecho alrededor de la palabra no son las mismas para todos. Entonces, ¿qué, sin, ¿qué entiendo por esos conceptos? ¿Qué me han enseñado de esos conceptos? ¿Qué me han enseñado del éxito? ¿Cuáles redefinamos el concepto del éxito? Porque seguramente tenemos un concepto anticuado del éxito, de la libertad, del dinero. Que aprendí de eso cuando era pequeña? ¿Qué es mío y qué no es mío? Entonces, para efectos de saboteadores de Concepto, no se llama así, pero me lo estoy inventando, eh, lo que tenemos que hacer es justamente ver cuál, qué es todo lo que estamos creyendo, cómo hemos construido esos conceptos y ver qué de esas construcciones pues no está ayudando a nuestra consecución de objetivos y a, y a lograr esas cosas que queremos lograr y que estas creencias detrás de esos conceptos pues están saboteando. Eh, de pronto, digamos, les doy un ejemplo, de pronto quiero conseguir un objetivo, pero... Eh, Voy a poner este ejemplo. Quiero ser una escritora famosa, pero cada vez que me siento a escribir, me saboteo porque una parte de mí piensa que ser escritora me va a hacer solitaria y voy a perder a mi familia. Entonces, ¿cuál es la creencia que tengo respecto al concepto de tener éxito como escritora, al concepto de ser escritor? Porque fíjense que ahí, por ejemplo, en este ejemplo valga la redundancia, pareciera que yo tengo un concepto de ser escritor muy específico y de hecho muy contaminado de muchas cosas, de seguramente películas o libros que he leído, de que un escritor es una persona solitaria. y ¿Cuántos escritores no conocemos que tienen familias y tienen, es más, escritores eh, extrovertidos y demás? Pero, la, la, y esto es un ejemplo, ¿no? Pero la, la creencia que yo estoy teniendo es que un escritor, para ser exitoso, tiene que ser solitario y entonces pierda su familia. Y digamos que inconscientemente esa creencia puede sabotear que yo me sienta a escribir mi libro, porque claro, esa parte de mí dice, ah, uh -uh, mejor no, porque estamos corriendo el riesgo de perder nuestra familia. Entonces, eh, acá una pregunta que es importantísima es, ¿qué parte de mí no quisiera conseguir ese objetivo? parte. Esta es una pregunta que yo siempre le hago a mis clientes en la primera sesión cuando definimos el objetivo, es qué parte de ti no quisiera conseguir este objetivo, porque esa parte de ti que no quiere conseguir ese, ese objetivo te va a sabotear si no lo trabajamos. Otra forma de reconocer nuestros autosaboteadores es, es conectar y reconocer y entender nuestras verdaderas necesidades. Por ejemplo, de pronto yo un día digo, quiero dejar de quejarme tanto, me quejo demasiado y ya quiero dejar de quejarme tanto, quiero ser más positiva, eh, pero nunca me he preguntado cuál es el beneficio que hoy me trae quejarme y resulta que quejarme me ayuda a conectar con otros y de hecho reflexionemos un segundo sobre esto, esto es un ejemplo, pero reflexionemos sobre esto un segundo porque creo que hay mucho de esto en todos nosotros y es que el negative talk o el estar quejándose ayudan a conectar, es una forma de conectar con otros, entonces ¿cuál es la necesidad que yo tengo ahí? conectar con otros ¿el mecanismo me funciona? ¿el mecanismo que es conectar quejándome? sí, me funciona ¿es un mecanismo que quiero mantener en mi vida? no, ok lo primero es que tengo que hacer conciencia o crear conciencia de que el beneficio que me genera quejarme no es quejarme ya es que al quejarme yo logro conectar con otras personas y entonces ahí me puedo preguntar ¿cómo puedo conectar con otras personas sin quejarme? sin la conducta porque si no atiendo mi necesidad me voy a volver a sabotear. Otro ejemplo es, de pronto estoy comiendo súper mal o estoy comiendo en, en exceso y lo estoy haciendo por distraer a mi mente de los problemas económicos que tengo o de la falta de amor que siento que, estoy, que, no, que no estoy recibiendo en este momento. Entonces la comida la estoy usando como un solucionador de mi problema. Soluciona mi problema... Eh, digo, ¿soluciona mi problema? Sí, de hecho lo soluciona en, en, en un momento específico lo está solucionando por eso lo hago eh, lo, la estoy usando como un mecanismo de defensa, pero a largo plazo me está haciendo más daño que solucionando cualquier cosa cada vez que me siento a comerme la hamburguesa y me como la hamburguesa y las papas y la malteada todo en exceso, lo que estoy haciendo es distrayendo a mi mente de mis verdaderos problemas Yo estoy, estoy usando la comida como un mecanismo de defensa y la comida al final lo que termina siendo es saboteando mi progreso y mi salud eh, entonces entender cuáles son mis necesidades es demasiado importante y acá eh, es clave que entendamos lo siguiente y es que el ser humano no hace nada si no recibe un beneficio y esto ténganlo siempre súper presente, yo creo que esto es de, de esas cosas que uno necesita siempre preguntarse, uno no hace nada en esta vida consciente o inconsciente si no hay un beneficio, el ser humano hace cosas que lo benefician, que le sirven de algo ¿Que el beneficio puede ser disfuncional? Claro que sí, por supuesto que sí, el, el beneficio puede ser disfuncional, pero igual sigue siendo un beneficio, es como las personas que toman alcohol, pues es funcional, no, es decir, si ¿sí no, ¿les funciona? Sí, les funciona para ahogar sus penas, para distraerse, para lo que sea, pero obviamente pues no es lo que, quiero, o no es lo que quisiéramos porque pues un alcohólico tiene un montón de problemas de salud y de relaciones personales y demás. Entonces, lo importante es que definamos o que encontremos muy bien cuál es el beneficio que estoy eh, recibiendo de ese comportamiento, para qué me sirve ese comportamiento, y eh, cuando digo que voy a cambiar algo y no lo hago, ¿qué recibo al no hacerlo? ¿De qué me sirve no hacerlo? Les voy a dar otro ejemplo. Si en mi trabajo tengo un deadline para pasar el formato para aplicar a una posición más alta, y conscientemente estoy pensando en voy a presentarme, pero por otro lado mi mente inconsciente está diciendo, "No, qué miedo, que si crecemos, si crezco, voy a fracasar o abre la posibilidad de fracasar, mejor aquí donde estoy estoy cómoda." Entonces, puede ser que, "Ups, me olvidé del deadline y no presenté el formato, no pasé el formato." Y mentira, que era mi inconsciente protegiéndome. Entonces, ¿de qué me sirve no llegar al deadline? Me sirve porque me protege de fracasar. Otra forma que nos saboteamos es por las asociaciones que hemos creado a lo largo de la vida. Esto es un poco relacionado con, el, con, con, con la primera parte. Y es, supongamos que quiero conseguir ser saludable, pero asocio ser saludable con vulnerabilidad o con debilidad porque tuve a alguien muy cercano que fue muy saludable y de repente y sin previo aviso y sin razones aparentes se enferma y se muere. Entonces, ¿qué asociaciones hizo mi cerebro ahí?, que ser saludable es sinónimo de vulnerabilidad y de debilidad. ¿Y entonces qué hago? Me saboteo cada vez que quiero buscar un objetivo alrededor de ser saludable. Fíjense cómo funciona, o sea, esto es tricky, tricky. Cómo funciona el cerebro y esta mente inconsciente que va, que va creando todos estos saboteadores, estos stoppers. Lo importante que tenda, entendamos es que esta mente saboteadora no sabotea porque sí, y esto es súper importante, los saboteadores que tenemos no aparecen de la nada, no se crean por a, por a, obra y... ¿cómo es? Por arte magia, bueno, eh, ustedes me entienden. No, estos estos saboteadores se han ido constru, los hemos ido construyendo a lo largo de la vida de una u otra forma, lo que les digo, con temas de autoestima, con traumas, eh, con, con necesidades que no estamos atendiendo y entonces estamos usando otras cosas para atender esas necesidades, por asociaciones, etcétera, pero no es que salen de la nada y aparecen de la nada. Entonces, así como nosotros mismos las construimos estos saboteadores, podemos también, eh, pues, una vez identificados, podemos también trabajarlos y darles la vuelta, sobre todo trabajarlos. Y no es un proceso que toma un día o dos días, es un proceso que toma tiempo. Otra forma de sabotearnos es el famoso upper limit problem, y este me encanta, porque este, pucha, creo que todos lo vivimos. El upper limit problem es un concepto de Gay Hendrix creo que ya he hablado de esto en, en el podcast, pero no estoy tan segura, y lo que dice es que los seres humanos tenemos un límite de qué tanta abundancia, éxito, logro, satisfacción podemos alcanzar y nos merecemos. Y entonces entra esta parte de ti a decirte que... Cuando alcanzas este límite, que este límite no es sostenible, o que ese estado no es sostenible, o que más de eso no se puede conseguir, y ¿qué haces? Te saboteas, porque el saboteador te quiere devolver a la situación normal, que no es ese límite de éxito y satisfacción, la, situ la situación normal es en la que te sientes va, como un ser humano cualquiera, <ríe> lo familiar. Es la típica de cuando alguien acaba de conseguir un súper trabajo y celebra por 10 segundos y ya luego está... No, yo creo que me va a caer grande esta vaina. No, yo creo que no voy a dar la talla. Y uno es como, dude, a ver, disfruta el logro, qué fortuna, el logro que acabas de obtener porque tienes que arruinar el momento. Gay Hendricks en su libro menciona algo que me quedó grabado porque a mí me ha pasado mucho y es un momento en el que estaba él en una montaña, creo, no me acuerdo exactamente la cena. Y... Y a mí me pasa mucho estos momentos como de conexión con la naturaleza que, que me dan ese mismo sentimiento que le dio a él y en ese momento él está como viendo la perfección de este día de la montaña, el verde de la montaña, del el agua, a la laguna, lo que sea y, y se siente súper afortunado y al segundo dice esto no va a durar nada. Y su mente empieza a traer todos sus problemas, todos sus issues, sus pendientes, etcétera, y es como esta idea que pensamos de que por cada cosa buena que nos pasa nos tiene que pasar una cosa mala, ese es el upper limit problem, llegamos a ese límite que creemos que existe un límite cuando llegamos ahí decimos ya, ya no hay nada, o sea ya, ya, ya no me puede pasar nada más bueno porque ya esto es too good to be true. Eh, y es obviamente una forma de sabotaje y esto es una forma, esta, esta que les estoy contando es una forma de sabotaje tranqui es decir, como eh, estoy viviendo un momento así como divino eh, donde me siento súper afortunada y conectada con la naturaleza y veo la montaña y digo, oh, pucha, este mundo es espectacular y de repente, pum, me viene el pensamiento negativo y el, y el autosaboteador pero esto es, un, esto es una, 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 un diálogo interno pero muchas veces se ve como Cosas como, eh, no sé, consigo un milestone o algo que estaba esperando con muchísimas ansias y muchísimas ganas y me enfermo, por ejemplo. Y la enfermedad es un autosabotaje. Me enfermé como para, para sabotear mi, mi éxito. Otro saboteador es el miedo como en el ejemplo del, del miedo del fracaso que les di ahorita, el miedo te sabotea porque te quiere proteger, y de esto no voy a hablar mucho porque hablo mucho en miedo, si estoy segura que ya los que escuchan este podcast religiosamente saben a lo que me refiero con esto y lo entienden, pero básicamente es todos los miedos al rechazo, al que dirán a fracasar, etcétera, te sabotean tu progreso porque te, estian, te están protegiendo, te quieren mantener protegido, entonces entra el miedo a decirte, mejor no hagas nada, mejor no te expongas, mejor quédate donde estás. ¿Cómo saber que me estoy autosaboteando? Ya para ir cerrando este episodio. Bueno, acá es donde tiene que entrar tu yo detectivo, detective, a observar y a crear conciencia. Una forma muy fácil es cuando dices racionalmente que quieres algo y haces todo lo contrario. Entonces, fíjate o, o crea conciencia de esas cosas en donde estás diciendo quiero esto, quiero esto, pero estás haciendo todo lo contrario. O estás haciendo algo que no te permite conseguir eso que quieres. ¿Qué, qué quieres? Ahí claramente hay... Un, un conflicto, hay, hay, hay algo que no, no cuadra, ¿no? O sea, si una parte de mí está diciendo que quiere algo y luego no lo estoy haciendo, eh, sea un objetivo profesional o personal, etcétera, lo que sea, pues claramente hay algo ahí que no, está, que no está bien y pues es un saboteador. Hay ciertas conductas que son típicas de autosaboteo y se las voy a compartir. Una es procrastinar, entonces cuando digo que voy a hacer tal cosa y sé que es algo que es importante para mí, que lo quiero con todas mis fuerzas, que estoy clarita de que es algo que quiero hacer y aún así no lo hago, lo postergo, lo postergo, lo postergo. ¿Qué hay ahí? Pues posiblemente hay miedo y el miedo está saboteando tu progreso para protegerte. Dejar las cosas cuando se complican. Eh, de repente eres de los que inicia proyectos nuevos, objetivos nuevos, con todas las ganas, con todo el entusiasmo y al momento que las cosas se complican, para ti, ojo, para ti, porque el, el complicado pues es relativo, ¿no? Entonces lo dejas. Y seguramente hay una parte de ti que no quiere enfrentarse a lo difícil o a lo que está fuera de lo, de lo normal y debes identificar cuál es esa parte de ti que no quiere enfrentarse a, esa, a, a eso complicado de tu objetivo. El sobreanálisis es otro, eh, o el análisis parálisis, es un saboteador. Y, y yo por esto siempre le digo a mis clientes cuando se dicen la mentira de de no, pero mira todo lo que he avanzado y mira todo lo que he hecho, he hecho un montón, no sé qué, iba uno a ver y todo ha sido análisis. <risa> research, análisis, todo súper seguro. Eh, no, te estás saboteando, te estás escondiendo detrás del sobreanálisis. Analizar está bien, hacer research está bien, todo eso está bien, pero cuando llevas tres años haciendo lo mismo, claramente estás en una fase de sobreanálisis y es tu mente inconsciente saboteando tu progreso porque te quiere proteger. Permitir, eh, eh, permitir hacerte daño, que te hagan daño es otra forma en la que nos saboteamos o una manifestación de saboteo y es que aunque conscientemente digas que no quieres que te hagan daño, eh, lo permites. Y acá la pregunta para hacernos es ¿qué beneficio nos genera o qué beneficio te está generando que te hagan daño? Porque hay un beneficio. Si, te está, si estás permitiendo que te hagan daño es porque estás reforzando algo de, de, de lo que tú crees que eres o estás reforzando algo de tu autoestima o lo que sea, pero definitivamente hay un beneficio que estás recibiendo. Entonces, ¿qué mensaje te da o qué creencia te refuerza el hecho de que, permitas de que permitas que te hagan daño o que tú mismo te hagas daño? ¿Qué necesidad te está cubriendo? Entonces, ya para ir cerrando, es importante que identifiquemos cuando nos estamos saboteando y que identifiquemos por qué lo estamos haciendo. Si es un problema de autoestima si es porque hay una necesidad que estamos cubriendo con el mecanismo incorrecto, si es un miedo, y luego muy importante es que identifiquemos las emociones asociadas al saboteador. Entonces, perdón, voy a tomar agua, porque estoy seca. Eh, entonces, en, en el momento en que yo me saboteo, cuáles son las emociones que están presentes y cuáles son las creencias y los pensamientos que generan esas emociones y cómo puedo reemplazar esos pensamientos o reinterpretar de una forma funcional para mí y esto es mucho a lo que yo trabajo con mis clientes porque cuando aprendes a regular tus emociones aprendes a generar acciones distintas cambias tu mindset, cambias tu emoción cambias tus acciones y cambian tus resultados entonces es súper importante que identifiquemos muy bien cuáles son esas emociones asociadas a esos saboteadores y que vayamos hacia atrás, es decir, que vayamos al mindset, que vayamos a la interpretación, que vayamos a la raíz, al origen del saboteador, de la interpretación que estoy haciendo de las situaciones y así poder regular mejor mis emociones y a partir de nuevas emociones, o no nuevas emociones, pero de emociones más funcionales, crear acciones distintas que generen resultados diferentes. Hasta acá este episodio, espero que les haya gustado y sobre todo que les sirva. Como siempre, muchas gracias por escuchar Libre de Duda. Si les gustó este episodio, compártanlo, porfa, denle follow a Libre de Duda en Spotify o dejen un, un review en Apple Podcast. Esto ayuda muchísimo a la visibilidad del podcast, así que se los agradecería infinitamente. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Si quieres conocer más sobre mi trabajo, te invito a seguirme en Instagram, GLACAMACHOCOACH, o a visitar mi página web, www.glacamachocoach.com, donde puedes encontrar información sobre mi programa de coaching personalizado, testimonios de mis clientes y puedes descargar una guía gratuita para generar acción a pesar del miedo.